0: Heute spreche ich mit einem Gast über die besten Wege des Einstiegs in die Programmierung und was das heutzutage alles so bedeutet. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu meiner ersten regulären Episode meines Podcasts Bildungsupdate. Heute habe ich einen Programmierer zu Gast und unterhalte mich mit ihm über die besten Möglichkeiten zum Einstieg in die Programmierung und warum man das heutzutage überhaupt machen sollte. Interessierst du dich für die Shownotes und möchtest ein paar Dinge noch nachlesen, dann guck einfach auf podcast.bildungsupdate.com nach. Haben wir jetzt zu unserem Interview. Hallo Sebastian, schön dich dabei zu haben.
1: So, ja, ich freue mich dabei zu sein. Bin gespannt, was uns erwartet.
0: Magst du uns mal kurz erzählen, wie du mit dem Programmieren überhaupt angefangen hast?
1: Genau, also angefangen hat das Ganze eigentlich, weil mein Vater eben auch in der Informatik tätig ist. Dann war das dann naheliegend für mich. Als kleiner Junge ist, glaube ich, der Vater oft so ein kleines Vorbild. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht beim relativ großen Konzern. Weil mir aber die Ausbildung selbst so nicht gereicht hat, bin ich dann noch über ein Studium der Medieninformatik tiefer eingestiegen, habe mich dort dann noch auf Informatik spezialisiert und bin dann jetzt in der Firma, in der ich heute bin, über die ich dich ja dann auch kennengelernt habe, weshalb wir heute auch sitzen.
0: Genau. Wie würdest du das denn jetzt beschreiben, welchen Stellenwert hat Programmierung denn jetzt im Allgemeinen heute?
1: Ich glaube, dass ohne Programmierung nur noch wenig geht. So gewisse Grundkenntnisse sind, glaube ich, wirklich für viele von Nützen. Also ich kenne zum Beispiel auch Leute, die Maschinenbau studiert haben, die sich jetzt in Programmierung einarbeiten, weil durch die ganze Digitalisierung ist es einfach, ist es ist auf keinen Fall mehr wegzudenken. Ich glaube, da sind sich alle einig, auch schon lange eigentlich nicht mehr. Aber äh, dadurch, dass neue Programmiersprachen auch vieles einfacher machen, fällt es auch Anfängern einfach mal Kleinigkeiten zu Skripten oder zu programmieren. Von daher denke ich, äh, der Stellenwert ist riesig und wird wahrscheinlich auch eher noch wachsen, weil der Bedarf einfach da ist.
0: Ja, ja. Wenn ich mir unser Setup so angucke hier, also vom großen Rechner mit mehreren tatsächlich mehreren Browserfenstern offen, online Tools, die das Ganze dann aufnehmen, Technik im Hintergrund, die das verarbeitet, ist das schon ein extremer Schritt zu den äh, Bandaufnahmen, die man theoretisch früher gemacht hat wo wenig bis, ja doch, wenig muss man sagen, war gar keine Programmierung war schon zu Zeiten der Microcontroller äh, nicht möglich. Aber auf jeden Fall sind wir einen irrsinnigen Schritt gekommen, was die Programmierung angeht. Und es belastet, was heißt hier belastet? Also es ist ja im alltäglichen Leben ja fast nicht mehr wegzudenken. Jeder von uns hat ein Smartphone, ich habe nochmal eine Smart-Uhr, Tatsächlich dazu und ähm, ja, rein beruflich dadurch, dass wir uns ja mit IT beschäftigen, ähm, haben wir ja eigentlich praktisch nichts anderes zu tun, als mit irgendwelchen Programmen zu arbeiten. Du hast gesagt, du hast ja eine Ausbildung gemacht und du hast ja nochmal zusätzlich ein Studium gemacht, aber wie hast du denn genau angefangen?
1: Ganz grundsätzlich angefangen habe ich mit einem Kumpel. Wir haben uns damals relativ oft getroffen und haben Computer gespielt. Zu der Zeit war das alles noch sehr... Angefangen habe ich auch noch mit Kassetten. Ich bin ja doch schon etwas älter. Aber das war dann schon mit CDs, kleine Computerspiele. Irgendwann sind wir dann über Zufall, als wir im Bücherladen waren, über ein Buch Python for Kids gestoßen und haben es das zusammen gekauft. Und da war eine CD dabei mit Python, die programmierer Skriptsprache. Die kennt ja mittlerweile jeder. Die ihr überhaupt auch damals schon. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das genau das Gleiche ist oder ob da, dass sich nur der Name überschneidet. Das ist schon so ewig her. Und dann hatte ich jahrelang kein, keine äh, Berührungspunkte mehr mit Python. Und äh, in dem Buch konnte man dann so Hello World, das klassische Beispiel, wurde da für, für Kinder erklärt. Das war alles sehr, sehr simpel natürlich. Aber Programmierung war da auch für mich noch ein absolut äh, leeres Buch. konnte kleine... Skripte schreiben, die zum Beispiel ein Haus gemalt haben dann, und dann konnte man da die Farben ein bisschen ändern und ganz, ganz simpel äh, Striche und Quadrate zeichnen lassen vom Computer. Und so hat es eigentlich angefangen. Aber dann ist es erst, dann während dem Abitur habe ich Informatik noch belegt und dann ging es los mit ganz normalen so, Robot Cachol hieß es damals, so ein kleines Java-Tool, mit dem man über Bausteine zusammenziehen, einen Roboter steuern kann durch Labyrinthe und so. Da hat es dann angefangen, so die, das Selbstlernen praktisch vom Programmieren, bevor es dann in der Ausbildung so richtig losging.
0: losgeht. Jetzt gerade, wenn du das Selbstlernen vom, äh, vom Programmieren angehst. Hast du das Gefühl, ich meine, man kennt, ich glaube, jeder kennt diese ganz furchtbaren Programmiertutorials, wo ja da einer sagt, okay, bevor man anfangen muss zu programmieren, muss man jetzt erstmal wissen, was ist eine Funktion, was ist ein Array, was sind Variablen, was für Typen von Variablen gibt es und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl, da gibt es jetzt inzwischen auch ein bisschen so spannenderes oder zumindest... Sachen, die auch die Jüngeren so ein bisschen mehr ansprechen oder wirklich die, die so ein gewisses Incentive für die, für die Einsteiger geben? Oder ist es immer noch das gleiche an Tutorial? Es
1: gibt schon deutlich umfangreichere Sachen wie damals. Also ich habe Java tatsächlich auch noch ein Buch gelernt, obwohl wir Internet hatten. Aber äh, wir hatten da noch ein Buch dafür von den Ausbildungsstätte bekommen. Das war auch echt gut. Aber wir konnten auch googeln natürlich. Ähm, neben dann per programming und äh, eben dem, was wir gegenseitig uns abgesprochen haben. Es gibt da mittlerweile, glaube ich, schon mehr Möglichkeiten für das Ganze. Äh, also bekannte Plattformen, Code Academy, Code Avengers, Udemy, Dinge, wo man, glaube ich, recht cool einsteigen kann. Ich habe die selbst nie genutzt, aber auch schon. Also nie, nie so produktiv benutzt, sage ich mal, weil das ja doch eher für Anfänger ausgerichtet ist. Aber da kann man durchaus interessante Sachen machen und das sind oft kleine Spielteile hat und verändert nur einen kleinen Teil vom Spiel, um zu sehen, wie es sich es in einem gesamten Spiel auswirkt. Ich glaube, das hilft vor allem, weil es dann Spaß macht und man relativ schnell größere Erfolge sieht. Weil wenn man anfängt, kann es natürlich sehr äh, deprimierend alles auch erstmal sein, weil es schon schwer ist. Um mal was was Größeres zu programmieren, muss man einfach dann doch mehr wissen als für ein Hello World. Aber da gibt es mittlerweile echt coole coole Plattformen, die die das Ganze so ein bisschen auch spielerisch rüberbringen können. Aber aus der Erfahrung von Kollegen, die jetzt halt auf mich zugegangen sind, weil sie gerne programmieren wollen, lernen wollen würden, äh, sind die Probleme immer noch die ähnlichen. Also gerade mhm. was der Scope angeht, äh, wie du sagst, äh, variablen Sichtbarkeiten, äh, was ist eigentlich eine Methode und wieso brauche ich das? Und so Zeug äh, ist immer noch, glaube ich, sehr schwer für viele. Aber meine Erfahrung ist da einfach, man muss das gerade am Anfang nicht alles komplett durchschaut haben, weil vieles versteht man, wenn man programmiert, dann fast von alleine. Und äh, wenn man sich dann nochmal die Theorie, sage ich mal, im Buch drüber durchliest, dann wird einem das viel klarer eigentlich. Das ist einfach sehr abstrakt, glaube ich. Und ist ja. vielleicht auch nicht für jeden, aber es auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach lohnt es sich.
0: Hättest du so konkrete Tipps für einen Einsteiger? Also wenn man jetzt sagt, um, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wenn man wirklich anfangen würde, so kurz nach dem Abitur. Ich hoffe ja, dass die meisten ein bisschen, bisschen früher schon anfangen. Aber wenn man wirklich blutiger Anfänger ist und sagt, oh, irgendwie ist es spannend, ich benutze täglich irgendwelche Apps. Ich will unbedingt mal so einsteigen. Was würdest du sagen, ist so jetzt dein Top-Tipp für den direkten Start von naja, fast null, also auch von Anwender zu Programmierer hin?
1: Also wie ich anfangen würde, aus heutiger Sicht den Leuten empfehlen, sich ein kleines Projekt zu überlegen, das nicht zu ambitioniert ist, weil gerade am Anfang ist es dann eher so, dass man gerne überschätzt oder unterschätzt, was es an Arbeit ist und auch die Probleme nicht zwingend sieht, die da aufkommen können. Aber ich glaube, ein wichtiger Teil ist es gerade, wenn man es zum Beispiel in seiner Freizeit anfangen möchte, ist natürlich wichtig, dass die Motivation irgendwie erhalten bleibt und dass man dran bleibt. Dann kann man sich da durchaus auch ins kalte Wasser schubsen, glaube ich, weil man, man findet wirklich vieles im Internet und kann sich da Bausteine rausnehmen und einen kleinen Taschenrechner programmieren, zum Beispiel mit java und hat dann einfach so ein bisschen mehr dieses, äh, wie soll ich sagen, wenn man, man wenn man mehr produktiv macht und, und etwas, was Konkretem arbeitet, ist da, zumindest geht es mir so, äh, die, die Motivation einfach größer. Mhm. Und das macht dann einfach mehr Spaß, wenn man wenn man irgendwie Fortschritte sieht. Aber man könnte auch, es gibt gerade jetzt zum Beispiel bei Pluralsight oder Udemy, gibt es ja teilweise ganze Kurse, die wirklich von ganz, ganz am Anfang bis zum fertigen kleinen, Software-Teiler, zum Beispiel ein Programmierer oder äh, ein Taschenrechner, Entschuldigung, oder ein ganz kleines Spiel oder so. Ähm, das Durchgehen, das kann natürlich auch sehr viel bringen, dass man dann einfach mal so den Weg sieht, wo fange ich eigentlich an, wie gehe ich vor. Ich glaube, das wäre so mein, mein Weg, wie ich das jetzt anfangen würde, weil einfach nur trocken die Theorie, das macht wahrscheinlich schon durchaus Sinn, wenn man das professionell anfängt, oder so fängt ja auch jede Ausbildung dann an, aber ich glaube, wenn man es in seiner Freizeit macht, ist es wichtig, dass man versucht, kleine Fortschritte zu machen und dran zu bleiben. Ist wichtiger vor allem erstmal als, dass man wirklich bis ins letzte Detail verstanden hat, was eine Klasse eigentlich ist, bevor man sie programmieren kann. Weil ich glaube, so geht einfach schnell die Motivation flöten. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Man muss die Theorie verstehen. Gerade für komplexere Dinge wird es dann auch irgendwann interessant und man versteht dann auch, warum man das braucht und wofür man es am besten nutzt. Keine Frage, aber so in der Freizeit ist es ist einfach wichtig, dass man Spaß daran hat erstmal. Und dann geht es wie von alleine, sage ich mal.
0: Ja. Du wärst im Prinzip verfechter zu sagen, also ein bisschen so Learning by Doing, sprich nicht diesen typischen Pauk-Ansatz machen, erstmal alles versuchen, sich reinzuarbeiten und dann erst das Programm anfangen, sondern erstmal sagen, okay, komm, wir machen im Zuge eines Projektes das mal von vorne bis hinten durch um ein Ergebnis zu erzielen, ne?
1: Genau, zum Beispiel über so ein Pluralsight oder Udemy oder Kurs. Das ist schon, das so, wäre jetzt mein Ansatz, ja.
0: Gibt es eine Einsteiger-Programmiersprache für dich, wo du sagen würdest? Weil du hast gesagt, du hast persönlich angefangen mit Python. Vielleicht eine abgespeckte Variante, wissen wir ja nicht. Aber würdest du jetzt eine andere Programmiersprache am Anfang empfehlen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich wurde gerade letztens von Kumpel darauf angesprochen, wie er anfangen würde. Es hängt natürlich auch bis bisschen gewissen Grad davon ab, was man jetzt denn machen möchte, ob man es ganz grundsätzlich lernen möchte oder ob man sagt, ich habe da so ein, zwei Probleme, die möchte ich angehen und äh, ist mir jetzt gar nicht wichtig, dass ich danach programmieren kann so richtig gut. Da, davon hängt es natürlich schon ab. Aber wenn man grundsätzlich programmieren lernen möchte, macht wahrscheinlich eine Skriptsprache. Also Python ist ja eigentlich der klassische, das klassische Beispiel zurzeit für, für Einsteiger, weil eben durch die, die fehlende Klammern, Setzung und so, das sagt man, ist es für Einsteiger einfacher. Mhm. War jetzt nie so mein Empfinden, weil ich es nie ohne Klammern gelernt habe, eigentlich. Finde ich strukturierter, aber kann mir vorstellen, dass es für Einsteiger, die das noch gar nicht kennen, tatsächlich einfacher ist. Ansonsten gibt es extrem viel halt eben auch für JavaScript. Ich glaube, das wären so eine der beiden Sprachen, würde ich glaube ich empfehlen. Und dann kann man da weitergehen.
0: Ja, weil ich persönlich habe angefangen mit JavaScript das Programmieren ähm, mit in, natürlich immer in Kombination mit PHP. Das heißt, so die erste Sache, die ich dann wirklich programmiert hatte, ganz abgesehen von diesen äh, ganz furchtbaren mathematischen Programmiersprachen, die wir an der Uni noch hatten, äh, die man wirklich nur an der Uni als Geistesübung so richtig verwenden kann, meines Erachtens zumindest. Also sie haben jetzt keine Alltagsverbreitung. Ähm, War es dann halt so, dass ich irgendwann mal so eine kleine Bilddatenbank programmiert habe und habe mir dann natürlich wirklich die Grundlagen dann auch geschaffen. Es ist ein bisschen strange mit JavaScript und PHP das Ganze zu machen. Klar heutzutage würdest du es nicht unbedingt nur mit PHP dann machen. Da gibt's ganz andere wunderschöne Frameworks. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich fand es immer so ein bisschen komisch, dass du halt nicht wirklich eigene GUI-Elemente hast, beziehungsweise dass du halt immer, ja, dass du halt immer noch dieses dieses HTML-Framework noch dazu hast was dir Sachen dann darstellt oder sowas. Hättest du dann eher gesagt, Java selber wäre dann ähm, der etwas vollumfänglichere Anteil?
1: Ja, Java hat natürlich den Vorteil, es gibt, äh, dafür gibt es ja dann auch äh, Entwicklungsumgebungen. Also wir haben damals NetBeans benutzt, das müsste Open Source sein, immer noch auch.
0: Hm. Ja, ich hatte Eclipse dabei.
1: Oder Eclipse, genau, das ist ja auch äh, das Open Source dafür gibt es, ich glaube, für beide sogar auch Plugins oder Add-ons, wie man das da auch immer nennt, ich weiß es ehrlich gesagt, ich benutze die beide nicht, ähm, mit dem man GUI selbst, also per Drag and Drop quasi zusammenbauen kann und nicht programmieren muss und dann relativ einfach auch die Events davon bearbeiten kann, dass man sagen kann, hier, was passiert, wenn ich auf den Button klicke? Und er erstellt einem dann auch den Code an der richtigen Stelle und dann muss man nur noch einfügen, was passiert. Das ist für Anfänger, glaube ich, kann es ziemlich hilfreich sein. So haben wir auch damals angefangen, äh, weil das ein Teil eben schon mal wegnimmt und man kann sich dann erstmal um die grundlegende Programmierung der Funktionen eigentlich kümmern und muss sich nicht unbedingt mit der GUI beschäftigen. Was dann das natürlich äh, gerade am Anfang, wenn alles so zusammenkommt, kann das, dann steht man schon vor einem großen Berg, sage ich mal. Das kann schon sehr ermüdend sein. Von daher, wenn man man hat halt damit tatsächlich, wie du sagst, ja auch so eine ganzheitliche Lösung und kann damit wirklich die Software Front, die Backend, sage ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal äh, abdecken. Das hat man natürlich, äh, wenn man mit Javascript meines Wissens nach so nicht. Die Buttons sind dann natürlich immer HTML ähm, und man ist, gut, es gibt ja dann auch ganz viele äh, Lösungen, um daraus eine App zu machen. Äh, kleine, wie, hier, wie heißt es, es gibt PhoneGap zum Beispiel und äh, damit lässt sich dann schon was machen, aber ich, ich ich weiß nicht, ob das für den Anfang nicht alles dann, wenn man so viele verschiedene Technologien miteinander schon verbindet, macht es natürlich nicht einfacher.
0: Ja, es zu kompliziert wird dadurch ein bisschen. Genau,
1: ne? also natürlich äh, sieht man dann schnell, was man Cooles machen kann, das verstehe ich und ich glaube, es muss jeder auch selbst entscheiden dann. Die Gefahr, die ich halt da bei so Dingen sehe, ist halt dann oft, dass man dann irgendwann frustriert ist und dann eher aufgibt und äh, dann ist natürlich auch niemandem geholfen und ich glaube, wenn man sich da nicht übernimmt und, und Grundlagen erstmal so ein bisschen drauf hat und sich dann Schritt für Schritt an neue Technologien und dann eben die Kombination derer, weil gerade jetzt zum Beispiel eine mobile Website heute oder Website insgesamt gibt es ja Unmengen an Technologie-Stacks, die da dann zusammenspielen. Das wäre dann schon utopisch, glaube ich, sich das anzutun, sage ich mal, da, da hat mhm. man dann nichts davon und wenn man am Ende aufgibt und dann hat man gar nichts gelernt, das wäre dann auch schade.
0: Hast du dich mal selber ein bisschen mit Swift-Programmierung auseinandergesetzt? Weil ja, in der Firma machen wir ja iOS-Programmierung, aber hast du dich mal mit der nativen iOS-Programmierung beschäftigt?
1: Tatsächlich noch gar nicht, fast gar nicht. Ein Kollege von uns mit seiner App, die er ja in Swift programmiert hat, die habe ich mir mal angeschaut, weil er eine Frage zum Code hatte, aber das ist schon länger her und ansonsten habe ich auch eigentlich mit Swift noch gar keine Berücksichtigung.
0: Also ich persönlich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Einfach nur aus dem Grund, weil äh, Apple ein ganz nettes Programm rausgebracht das heißt Swift Playground. Das gibt es momentan äh, für den Mac und für iOS. Das heißt eine ganz coole kleine Applikation, wo du äh, ja, Unterprogramme drin hast und so eine Art Entwicklungsumgebung im Kleinen. Das heißt, du hast äh, so ein Quelltextteil und ein 3D-Teil. Und die ersten Lessons sind, dass du anhand eines 3D-Charakters äh, so ein bisschen was über die Swift-Programmiersprache lernst. Das heißt, du hast irgendwelche vordefinierten äh, Funktionen, die du immer aufrufst. Also in dem Fall ist ein Charakter, der muss halt irgendwelche ähm, Schalter anmachen oder irgendwelche, ja, so Kristalle einsammeln. Und da gibt es dann gewisse Funktionen, die du aufrufen musst nach einer gewissen Zeit. Und dann wird es immer komplexer. Also dann ähm, heißt es so, ja, am Anfang hier, äh, go forward, go left, oder turn left, turn right, tralala. Und irgendwann ist es dann halt so, dann ähm, wirst du reingeführt, dann heißt es, ja, aber es ist doch schon irgendwie blöd, wenn du die ganze Zeit hier sagen musst, go forward, dann geht da eins vor, go forward, geht das nächste vor. Sondern äh, dann werden irgendwann mal Bedingungen eingeführt also und, und Schleifen eingeführt. Also geh so lange vor, bis irgendwas passiert. Also du zum ja. Beispiel auf so einem Schalter stehst und sowas. Und das fand ich ganz, ganz super spannend, weil das ist eine Sache, die habe ich dann irgendwann mal äh, mit meinem Sohn dann auch angefangen. Bisschen problematisch, dabei ist die Sprachbarriere. Mein Sohn ist im Grundschulalter, das heißt, Englisch äh, haben sie zwar in der Schule, aber halt nicht, natürlich nicht nicht verwendbar äh, für sowas. Deswegen war das ein bisschen schade, aber trotzdem für, für ja, ja, Englisch sprechende Kinder oder sowas, ist das sicherlich genialst. Aber ich es auch für uns Erwachsene total lustig, weil als Erwachsener kannst du diese, diese Lessons relativ zügig durcharbeiten und kriegst ein, ja, spielerisches Verstehen von dieser, dieser Programmiersprache. Und dadurch, dass es auf dem Mac sowie auf dem iOS Device ist, ist es halt sowas, man, du kannst dich auf die, du kannst dich auf die Couch legen und kannst ein bisschen Code tippen. Also es ist, das ist richtig lustig, das ist richtig spaßig. Ähm, und es bleibt erstaunlich viel dabei dann auch hängen. Also wenn jemand ein iOS-Device hat also, oder sei es ein Apple-Device, ein Computer oder sowas, kann ich das aus eigener Erfahrung als Einstieg dann auch äh, empfehlen. Swift ist eine ziemlich vereinfachte Sprache im Vergleich zu vielen anderen, weil äh, es relativ fehlertolerant ist an, an vielen Stellen und erstaunlich viel auch selber macht. Das heißt, wenn man überhaupt mal vorhat, iOS-Programmierung zu machen, finde ich es cool. Um, dazu ist jetzt gerade im Zuge unserer aktuellen Covid-19-Krise um, auch was rausgekommen auf YouTube. Und zwar hat die Stanford University einen ihrer Programmierkurse, also Einsteiger-Programmierkurse online gestellt. Werde ich in den Show Notes dann auch entsprechend verlinken. Und da kann man mal wirklich bei Stanford äh, in so eine richtig, richtige Vorlesung, in Anführungszeichen, mit reinschauen. Gut, natürlich nicht in den Vorlesungsseelen, sondern es macht der Prof dann sozusagen aller uh, Screencast. Aber das ist dann auch ganz spannend. Und ähm, da geht es wirklich auch nochmal so durch. Am Anfang wird Xcode erklärt. Das heißt, derjenige, der wirklich in Swift wirklich richtig programmieren können möchte, der muss ja auch die Entwicklungsumgebung auch ein bisschen kennenlernen. Und da habe ich tatsächlich, obwohl ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren so äh, ein bisschen damit beschäftige, einen oder anderen Kniff tatsächlich auch nochmal gelernt. Es ist leider von der Struktur so ein bisschen dass du es schon machen wollen möchtest oder ja er muss für die Stanford äh, äh, Studenten sozusagen. Aber es ist halt, du musst wirklich ja, ein bisschen Geduld haben, weil du, du, du gehst noch nicht so direkt in das Projekt rein, sondern es wird halt erstmal ja größer erklärt, was die einzelnen Sachen dann auch in der Entwicklungsumgebung sind. Ist aber trotz allem, Ganz spannend zu verfolgen. Und jetzt aktuell auch noch live. Das heißt, da kommen jetzt auch noch mehrere weitere Titel. Das kann man sich dann auch wirklich mal anschauen.
1: Okay, das klingt ziemlich spannend.
0: Ich kann es auch dir mal empfehlen, da mal ein bisschen reinzuschauen. Ja. Und ich habe mit dem Simulator noch nicht viel gemacht sonst, weil ich es immer auf dem Device bilde. Und tatsächlich, lustigerweise ich habe schon mehrfach mit unseren Projekten probiert, das dann auf einen Simulator rüberzuspielen. Irgendwie hat es nie geklappt aus irgendwelchen Gründen. Und da habe ich mich jetzt drei Minuten damit beschäftigt und zack ging es auf dem Simulator. Da hab ich gedacht, oh, verrückt Durchhaltevermögen, das dann auch nachhaltig dann auszuprobieren. Ein anderes Thema, was ich gerne hätte, weil wir haben einen anfangs ja gesagt, Programmierung ist aus allen Lebensbereichen nicht mehr rauszudenken. Und das heißt, eins deiner Hobbys ist ja auch so ein bisschen IoT. Ja. Was würdest du denn da sagen? Also ist das vielleicht auch so ein Einstieg in die Programmierung, wenn man halt das nochmal physisch verbindet mit etwas?
1: Also ich, ich glaube, da kommt sehr stark darauf an, was man damit machen will. Also man kann ja, IoT ist ja auch relativ groß, gibt vieles, kann ein Arduino mit C programmieren oder ich hole mir ein Raspberry und kann darauf dann relativ viele Programmiersprachen eigentlich verwenden. C fand ich immer relativ schwer für den Einstieg. Allerdings kann man damit natürlich ganz andere coole Sachen machen, die mit anderen höheren Programmiersprachen gar nicht mehr so gehen, weil man viel Hardware näher programmiert, also LEDs ansteuern oder so relativ Basic, indem dass man teilweise noch Speicherbereiche angibt und so. Mhm. Das ist natürlich auch ziemlich spannend, ist aber ein anderer schon ein anderer Teil, wie jetzt JavaScript bisher sehr für Web-Technologien ausgerichtet ist. Ich hatte es zwar an der Hochschule auch, aber so in meiner Freizeit habe ich wenig Hardware näher programmiert bisher leider. Das wäre noch auf meiner Liste, aber leider ist es wie bei vielen, die Liste wächst und kann so schnell gar nicht abgearbeitet werden, wie sie wächst, deswegen, da das nicht meine Priorität ist, äh, mal gucken, wann ich da dazu komme, aber das wäre durchaus noch interessant, so wie du jetzt, du hast ja dein Calliope-Projekt, mhm. äh, das wäre, fände ich auch noch ziemlich interessant, ja.
0: Genau, also ich habe äh, mir mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich direkt drauf gekommen bin. Ich glaube, es war eine dieser unzähligen, mehr oder minder ungewollten Amazon-Empfehlungen. Und da bin ich dann einfach drauf gekommen, äh, es gibt den Calliope Mini. Das ist ein kleiner, ja, es ist ein kleiner, kleine Platine mit einem Microcontroller drauf, der erstaunlich viel kann. Hast ein kleines Display drauf, hast äh, Environment-Sensoren drauf, hast eine. R RGB-LED drauf. Hast aber auch natürlich einige Pins, mit denen du Sachen ansteuern kannst. Und das war jetzt sehr, sehr spannend, weil für diese Sachen, genauso für den Arduino und die unzähligen Lego, Evo und alle Sachen, gibt es ähm, auch so, ja, so Google hat mal vor, vor Jahren, so Blockly hieß es, glaube ich, entwickelt. Und ähm, das Fraunhofer-Institut hat dann auch nochmal drauf gesattelt, und hat eine, ja, Programmierumgebung generiert, die, ja, wo du Blöcke einfach zusammenklicken kannst, in Anführungszeichen. Das heißt, du hast sozusagen einen Spaghetti-Code, kannst natürlich auch Unterfunktionen machen, aber du kannst dann Funktions Funktionen zusammenstöpseln und das ist, das ist irrsinnig spaßig. Deswegen spaßig, weil du hast dann das Gerät an deinem Rechner angeschlossen hast ansonsten deinen Browser auf, bist in dieser zum Beispiel Fraunhofer-Institut-Variante ja, von, heißt Roberta Labs, und klickst da deine Blöcke zusammen, drückst auf Play, Play ist in dem Fall dann runterladen, aber wenn du dann halt, der, der ist wie ein USB-Stick, wenn du den dann sozusagen entsprechend mountest, äh, lädt er das dann direkt auf das Gerät, das Gerät bootet dann diese Hex-Datei äh, rein, und plötzlich läuft dein Programm in vor deinem Rechner ab. Also das finde ich, das hat nochmal so eine andere Faszination, weil, okay, ja, einen Ton in der Programmierung produzieren auf dem Rechner, ja. Klar kann man machen, ist auch nicht so spannend, weil dann machst du YouTube auf, da passiert noch ein bisschen mehr. Aber irgendwie diese, diese, diese Verbindung, dass du was programmierst und im echten Leben passiert irgendwas ich weiß nicht ich, ich persönlich fand es lustig mit meinem Sohn mache ich das jetzt seit ein Weilchen zusammen der findet es ultra spannend genau deswegen ja. er kann das Ding dann halt auch abstöpseln es hat eine Batterie und kann sonst was machen das heißt das erste, eine der ersten Sachen die wir programmiert haben war dann äh, sowas in der alarm Alarmanlage das heißt das hat äh, eine LED also ein LED Feld 5 auf 5 LEDs Und das ist irgendwie ganz speziell ja verschaltet dass diese LEDs sozusagen halt auch das Gegenteil machen können. Das heißt, die können auch wahrnehmen, ob Licht drauf fällt. Und das heißt, du kannst das als Umgebungssensor machen. hat es nochmal so ein, so ein Gyroskop drin, also ein Schüttelsensor, in Anführungszeichen. Und dann ist es natürlich richtig cool, weil dann hast du es in der Schublade drin. In der Schublade ist es dunkel, nichts bewegt sich. Und dann machst du es so auf, Licht fällt drauf und dann geht's los. Der Alarm. Und ähm, dann Konnte ich halt mit ihm an der Hand dessen das Programm verbessern. Das heißt, wir haben erstmal versucht, okay, wenn Licht drauf fällt, soll Alarm geben. Da habe ich gesagt, okay, cool. Jetzt gehe ich an deine Schublade ran, aber ist dunkel. Weil ich weiß ja, wo sie ist. Und dann geht ja der Alarm nicht los. Ist doch eine schlechte Alarmelage. Hat er gemeint, oh, ja, richtig. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir das mit diesen Lagesensoren ausprobiert. Und so finde ich, ist es halt richtig, richtig klasse, weil man kann echte Weltexamples sozusagen. Kannst du dir dann da den Zugang zu, zur Programmierung schaffen? Das macht macht riesig Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Das sind so die die kleinen, kleinen Projekte, die, glaube ich, jeder, der gerne programmiert, äh, das auch für sich in seiner Freizeit, also die, die meisten, die ich kenne, programmieren auch in ihrer Freizeit, und haben kleine Projekte und basteln. Und es ist einfach äh, für viele auch noch, zum Beruf, das Hobby dazu eigentlich. es ist einfach, wie du sagst, die, die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das macht einfach Spaß. Ich glaube, es ist dann gerade jetzt für Anfänger, die lernen wollen, glaube ich, ist, muss sich auch jeder selbst fragen, was, was möchte ich damit erreichen, was möchte ich können und womit äh, kann ich mich da, wofür kann ich mich da begeistern, wenn, wenn das so ein Teil ist, wo man sagt, ich glaube, das ist das genau das, was ich machen möchte, da, da habe ich dann Spaß dran. Dann ist auch ein guter Grund oder ein guter, guter Weg, so anzufangen weil ich glaube, das ist sehr, ist einfach sehr wichtig, dass man, dass man mit Spaß dabei ist. Dann lernt es auch viel leichter und man bleibt vor allem dran, weil es ist einfach nicht ganz, ganz simpel. Äh, je nachdem, wie weit man kommen möchte, kostet es einfach viel Zeit und Übung und leider eben auch schon mal Frustration. Also Fehler finden kann durchaus langwierig und anstrengend sein und sehr deprimierend. Das, das wissen wahrscheinlich alle, die, die programmieren. Aber... Deswegen ist eben, glaube ich, dieser Spaß, das, ist eben, das kann ich nur immer wieder betonen, dass das, was ich den meisten mitgeben will, die, die mich fragen, gerade wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Kumpels, die was anderes studiert haben, aber jetzt da irgendwie in der Richtung sich dann doch irgendwie fortbilden wollen dass es äh, gar nicht so wichtig ist, mit was man anfängt, äh, weil gerade die, die Logik bei der Programmierung ist eigentlich für ziemlich alle Programmiersprachen gleich. Also, was mache ich eigentlich mit einer Vorschleife oder wie benutze ich überhaupt eine Schleife, wofür brauche ich ein if? Diese ganz, ganz grundlegenden Dinge, wie, wie, wie strukturiere ich das, dass das, was ich schreibe, das alles zur richtigen Zeit macht und nur dann, wann ich es möchte und wie ich es möchte. Und ich glaube, dass das ist das, was ziemlich wichtig ist, wenn man das mal verstanden hat, dann äh, ist der Unterschied, ob ich jetzt JavaScript, Python oder äh, Java selbst oder C-Sharp, es gibt ja Unmengen an Programmiersprachen, das sind dann oft nur noch kleine syntaktische Änderungen und eben äh, Befehle, die sich unterscheiden, aber wenn man die Grundidee vom Programmieren und wie man Programmierung oder den Code aufbaut, mal verinnerlicht hat, dann kann man relativ zügig kleine Dinge auch in anderen Programmierensprachen äh, umsetzen. Das ist das, das, was das Ganze auch so, so spannend macht, finde ich. Weil Programmiersprachen kommen ja auch immer mal wieder neue oder Erweiterungen, Frameworks, wie auch immer. Und äh, denn einfach die, die, die pure Fülle an, an Informationen, die wir heute haben. Ich meine, es gab auch, als ich angefangen wie gesagt, ich habe zwar noch ein Buch in der Hand, aber auch da gab es ja schon Kurse im Internet, auch wenn die teilweise ziemlich teuer waren noch. Oder auch da gab es schon YouTube. Und es gibt durchaus extrem gute YouTuber. Also ich will das ja auch auf gar keinen Fall schlecht reden. Äh, man muss halt, bei der Theorie ist es halt ist immer schwer, aber da gibt's es, durchaus Videos gesehen, die haben theorieteile die ich selbst nach ein, zwei Jahren programmieren noch gar nicht so, nie so verinnerlicht hatte eigentlich wo ich dann zufällig drüber gestoßen bin und äh, dann erklärt ja jemand da ganz simpel über ein extrem gutes Beispiel, einfach richtig, richtig clever, was eigentlich die Idee hinter dieser Technik ist und dann sitzt du da und denkst, klar, das macht ja mega Sinn und das glaube ich, schon ein Vorteil für alle, die die da jetzt so einer Zeit anfangen, dass man einfach, äh, gerade wenn man jetzt kein Geld ausgeben will, auch wenn es viele sehr, sehr gute kostenlose An Angebote gibt, äh, eben auch in YouTube grundsätzlich alles findet und wie äh, es auch gut erklärt, manches, aber das ist, glaube ich, auch immer sehr persönlichkeitsabhängig, wie versteht man es, äh, der eine erklärt so und ein jemand kapiert es und ein anderer hat, tut sich damit schwer mit dem Beispiel, das ist natürlich immer sehr individuell, aber es gibt so viele und es gibt auch sehr, sehr viele gute, von daher ist das nur, oft sind es halt kleine Teile, ganze Tutorials, ähm, bevorzuge ich dann persönlich zumindest eher auf irgendeiner Plattform, die dann von Anfang bis Ende sich irgendwie durchziehen, dass man da so einen gewissen, eine gewisse Struktur drin hat.
0: Ja, Also was ich auf jeden Fall bei YouTube immer mache, wenn ich ein konkretes Problem habe, dann nutze ich das im Prinzip als Suchmaschine. Und meistens findet man dann irgendein Fragment oder sowas innerhalb des Videos, was dann einem weiterhilft. Nicht unbedingt bei den spezifischsten Fehlern, klar. Aber bei so grundlegenden Sachen ist das ganz gut. Also meine persönliche Empfehlung für Anfänger wäre jetzt tatsächlich, entweder sich so ein äh, Calliope Mini zu holen oder ein Arduino und damit zu beginnen. Weil gerade mit diesen Programmiersprachen wie Make Code von Microsoft oder Roboter Labs vom Fraunhofer-Institut ist der Einstieg sehr, sehr einfach. Und für mich ist beim Einstieg in die Programmierung eigentlich nicht das Lernen der Sprache das Wichtige, sondern ja, eigentlich diese, diese Logik. Das Lernen, wie übertrage ich einen Wunsch in etwas, was der Computer versteht? Wie kann ich ein komplexes Problem so runterbrechen, dass ich es auf möglichst einfache Art und Weise lösen kann?
1: Genau, das ist ja ein ziemlich entscheidender Teil eigentlich in der Programmierung, weil oft steht, hat man ja große oder komplexe Pro Probleme im Sinne, dass es äh, viele Zahnräder ineinander greifen müssen. Und da ist es sehr wichtig, dass man da... Für sich oder, oder insgesamt, wenn man das, wenn man plant, was man machen möchte, strukturiert und eben nicht, dass dann viele, viele tun sich schwer damit und sehen dann, oh, aber wie, wie kann ich das machen? Ich weiß ja gar nicht genau und äh, da muss man einfach anfangen. Also, was möchte ich? Was brauche ich dafür? Und dann teilt man das einfach auf in, in ganz, ganz kleine Schritte und programmiert die. Und dafür gibt es dann eben zum Beispiel Methoden, dass man sagt, habe ich irgendwas, was ich immer wieder durchführen muss, mache ich mir eine Methode davon und dann. Oder eine Funktion und dass ich die wieder verwerten kann und den Code nicht doppelt schreiben muss. Und teile aber eben einfach die, die Aufgaben so ein bisschen auf und dann, dann merkt man oft, dass es alles für sich eben gar nicht so schwer ist, wie man, wie man oft denkt. Also in, insofern macht es durchaus Sinn.
0: Magst du zum Abschluss noch irgendwie so deine persönlichen Highlights geben? Also welche Websites oder sowas du eventuell empfehlen würdest? Wenn man einsteigt. Du hast ja schon ein paar erwähnt, aber jetzt mal geblockt an einer Stelle.
1: Also auf jeden Fall, also man, man findet auch äh, bei, bei Google recht viele. Man kann dann äh, äh, Code Academy ist meiner Meinung nach eine ganz gute Anlaufstelle. Dann gibt es noch Code Avengers. Udemy haben ja auch regelmäßig kostenlose Kurse, die man sich dann runterladen kann. Hatte ich selbst nur ganz wenige bisher, aber hab da jetzt bisher auch noch nichts Schlechtes drüber gehört. Wovon ich lange recht überzeugt war, war dieses purple site das hieß früher Digital Tutors, das war dann aber mehr für Medienschaffende, aber dadurch, dass das irgendwie mit Pluralsight zusammen, zusammen ist, jetzt, äh, die haben recht gute Programmierkurse. Wie genau das für Einsteiger ist, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich das nie als Einsteiger, sage ich mal, benutzt habe. Aber ich gehe davon aus, dass es da durchaus auch welche gibt. Und ansonsten, äh, wenn man jetzt JavaScript programmieren will und sich dann eben auch diesen Teil mit Website und HTML noch äh, mit aufnimmt, dann gibt es auch. Die von, von Mozilla ganz interessante Dokumentation, die dann oft auch äh, also von dem Firefox Hersteller, sage ich mal, die das äh, ganz gut erklären auch was, was man da verwenden kann, auch mit Dokumentation und, und einer Sammlung von Funktionen und dann gibt es noch dieses www.org das sich jetzt auch nachgucken kennt, kennt wahrscheinlich jeder, ich kenne es auch gut eigentlich, aber ich kann jetzt ich google es immer Deswegen kann ich dir jetzt gleich den Namen direkt sagen. Aber da, die haben auch, gerade für so Web-Technologien, JavaScript, mittlerweile haben die auch Node.js und PHP. Also alles, was mit, mit Websites zusammenhängt. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich gut. Also die haben immer Mitbeispiele und man kann den Code auch anpassen so bis zu einem gewissen Grad und gucken, was würde sich ändern. Das ist gerade für den Teil sehr gut. Und für hardware-näheres wie zum Beispiel mit dem Kaliop oder Arduino, hast du ja gute Projekte genannt.
0: Genau, also ich setze ja in die Shownotes noch den Link zum äh, Calliope selber, äh, also zum Hersteller, weil da gibt es eine Unmenge an Projekten, die man als Einstieg nutzen kann. Für den, ähm, für den Arduino ist es eigentlich äh, auch fast schon, ja, da braucht man fast schon nicht wirklich was, man kann sich zum Beispiel irgendein Starter-Set kaufen dafür und äh, dann hat man schon mal eine richtig große Menge an unterschiedlichen äh, Tutorials und als Buch oder PDF dabei. Das ist ganz cool. Ansonsten gibt es da eine Unmenge an sehr, sehr guten äh, YouTube-Videos tatsächlich, die einem halt auch noch mal so ein bisschen diesen ähm, diesen Elektronikteil ein bisschen näher bringen, weil da hat man ja noch mal eine andere Schwierigkeit. Ja. Aber das ist auch ganz, ganz lustig dann dabei, und ich fand es eigentlich immer, immer einfach, da einzusteigen. Gut, vielleicht ist es auch, weil ich halt äh, mit JavaScript dann schon an dem C relativ nah dran war. Ansonsten, was ich öfter und persönlich benutze, ist äh, LinkedIn Learning. Das ist gar nicht gar nicht übel. Da ich eh einen Premium-Account habe bei, bei LinkedIn, war es nicht besonders äh, weit weg, zu sagen, okay, dann buchen wir noch äh, LinkedIn Learning drauf. Das ist im Prinzip äh, der gesamte Katalog von lynda.com, wenn man das kennt da noch mit drauf. Das ist äh, gar nicht schlecht. Und ja, das macht Spaß. Also da, ich glaube, äh, sie haben auf dem deutschen Markt Video to Brain aufgekauft. Ich bin aber gar nicht hundertprozentig sicher. Und äh, haben das dann auch noch integriert. Persönlich benutze ich tatsächlich eigentlich nur die englischen Tutorials. Das liegt, glaube ich, daran, dass mir die Präsentatoren in den meisten Fällen dann auch ähm, besser gefallen.
1: Ja, gerade in dem Programmierbereich ist ja eigentlich Englisch Standard und äh ich glaube, da tut man sich auch eher einen Gefallen, wenn man sich das gleich aneignet. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Naja, ich habe nochmal nachgeguckt, video to brain ist tatsächlich jetzt äh, von LinkedIn Learning irgendwie aufgekauft worden oder haben Merger gehabt. Okay. Genau, das. das heißt, die sind so, ja, also das war immer, video to brain waren äh, ganz coole deutsche ähm, Tutorials dann aus allen möglichen Kreativbereichen, sei es Fotografie oder äh, etc. Das ist eigentlich ganz cool. Also, schön, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. War sehr cool. Und es gibt ja viel zu besprechen, gerade in dem Bereich.
0: Und ich hoffe dir, unserem Zuhörer, hat es auch gefallen. Und ich hoffe, du abonnierst meinen Podcast und freust dich schon auf die nächsten Folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.